0: God fortsättning kära poddlyssnare och välkomna till Kungar och Krigen podcast om svensk historia Med mig Mattias Axelsson och mittemot mig Hamid Safar Hejsan, Hej, hej när det här avsnittet släpps så kommer du vara i Egypten förhoppningsvis. Det stämmer. För om bara några dagar så sticker du iväg på en liten semester. Men vi hinner spela in några avsnitt innan dess som mm. då släpps här i dagarna. Och idag så ska vi prata om han som var kung under den perioden som vi pratade om förra gången, nämligen Valdemar Birgersson Precis. som var kung när hans far Birger Jarl var de facto rent kan man säga. Så Valdemar Birgersson är ämnet för dagens eh, avsnitt men innan vi börjar så vill vi bara påminna våra lyssnare att vad ska de göra om de vill stötta podden? Gå in på
1: vår Patreon och registrera sig. Stött oss.
0: Precis, för då kommer vi göra, fortsätta göra avsnitt. Och nu har vi faktiskt gjort så att på vår Patreon så har vi lagt till lite olika nivåer som man kan stötta oss med. Man kan antingen vara, antingen vara lågadel, man kan vara greve, man kan vara hertig och man kan vara kung. Beroende på hur mycket man stöttar oss med per månad. Så är ni intresserade av det så går ni in på vår Patreon som sagt och letar upp kungar och krig så kan ni där gå in och... Bli medlem i vår gemenskap och få lite olika förmåner och liknande. Så, om vi då ska prata om Valdemar Birgersson så kanske vi lite kort bara ska repetera från förra
1: avsnittet hans far. Birger Jarl, vem var det? Ja, Birger Jarl var ju någon slags de facto regent i, i, i Sverige i början på 1200-talet. Kom ju fram som en dålig från början och lyckades ta över... Bli, eh, blev väldigt inflytelserik i hovet eh, Lyckades manövrera ut alla andra Man tillskriver honom bland annat att han grundade Stockholm um...
0: Och det hände ju mycket saker under Birger eh, tid vid makten Och det som då sammanfaller med v- Valdemar Birgerssons tid vid makten För när Valdemar Birgersson då kröns till kung 1250 mm. Så har Birjer hans far, då varit Jarl i ett antal år Och fortsatt att vara Jarl eh, till sin son då Valdemar och som vi har sagt flera gånger så är han de facto inte han som har den verkliga makten i Sverige fram till sin död 1266. Och under den här perioden så införs det bland annat en rad nya lagar, mintväsende grunda städer och så vidare. Men om vi ska titta på Valdemar Birgerssons familj då. Vad är det som gör att han egentligen blir kung? Vad är det som gör honom till en person? Så om vi då backar bakåt ett steg så har vi sagt Birger är hans pappa. Mm. Och Ingeborg är hans mamma. Och om vi tar Birial då. Så kommer Johan från. har Johan Rötter bakåt. Som gör honom till en viktig person. För han är son till Magnus Minnesköld. Som dör antingen vid slaget vid Lena 1208. Eller slaget vid Gestildren 1210. Alltså en inflytelserik person som är med. I maktens liksom, inre kretsar här i början på 1200-talet. Mm. Och hans mor Ingrid Ulva som enligt Olaus Petri är barnbarn till Sverker den äldre så på pappans sida där så är ju Valdemaren har han ju liksom anor bakåt till till den Sverkerska etten och på sin mammas sida Ingeborg då så har han kopplingar till till det danska hovet för att Ingeborg är ju dotter till Erik den Lesbe och Halte, som då var kung i Sverige före Valdemar i andra, eller första halvan av 1200-talet. Men hans mamma är ju då Rikissa som är dotter till den danske kungen eh, Valdemar. Så när Valdemar då väljs till kung 1250 så är han är ju inte liksom en nobody han är ju inte någon som Nej. inte har några anor utan han har ju verkligen på egentligen alla, eller både farfar och farmor och mormor och morfar har kopplingar till de olika kungahusen i Norden kan man säga. Och vi pratade ju om när vi var inne på det här med med Birger Jarl och hans regeringsperiod, eller när han var de facto rent hur det gick till när när Valdemar blev kung. Kommer du ihåg det?
1: Ja, Valdemar Birgesson väljs ju till kung efter Erik den Halte och Lytte <laughs> lesbe och Halte <laughs> okay. Halte, halte lytter väl också ett bra namn Men även ja, Lesbe och den Halte heter han faktiskt Lesbe och Halte, rätt ska vara rätt när man har den här <laughs> Ja, precis Valdemar eh, som väljs ju till kung efter den las, Lesbe och Halte mm. Erik den Lesbe och Halte Och eh, mot bakgrund av att han dog utan arvingar Så då tog eh, då övertog Valdemar helt enkelt regeringen
0: Precis, och Birgial då är i Finland vid tidpunkten för... Eh, för valet till kung. Och det har ju diskuterats lite kring hur, alltså vad hade Birger för roll i valet av Valdemar? Mm. För alltså Traditionellt historiskt så har man ju pratat om att Birger blev oerhört missnöjd när man då valde hans son Valdemar till kung i hans frånvaro när han var i Finland. Men till exempel så har Dick Harrison i eh, boken Jarlens sekel argumenterat för att det som Birger gör efter att Valdemar har blivit vald till kung snarare tyder på att Birger var ganska nöjd med att hans son satt vid makten och att han kunde liksom regera Eh, mm. de facto i bakgrunden så att ingenting enligt Karlsson då tyder på att Birger egentligen var speciellt missnöjd med mm. att ha sin son som kung även om han själv då aldrig fick krönas och ha kungakrona på, på sig om man så säger och, och Birger är ju väldigt tydlig med att han vill skapa någon form av ett här, han vill mm. liksom skapa även om han inte har eh, det, det finns liksom ett arvkungarike mm. ännu, det får vi först i med Gustav Vasa så är det ju så att Birger väldigt tydligt säkrar upp kronan och liksom framtida renskap för sig själv och för sina söner och son, det, sonsonar eller sonsöner. Mm. För att hans ett och Bjälboetten kommer att regera mm. Sverige i ungefär hundra år framåt. Så, att, så att det, är ju inget, det är nog inte så att man kan säga att Birger egentligen var speciellt missnöjd med att Valdemar sattes som Nej, kung. Precis. Utan att han snarare liksom såg det som ganska bra. För då kan han liksom hålla, ha
1: makten i Sverige. Däremot var han säkert väldigt missnöjd med det maktspel som skulle ske- som skulle utspela sig mellan sönerna längre fram.
0: Jo men precis. För det är ju väldigt tydligt så att det är ju en av de stora grejerna med mm. andra halvan av 1200-talet. Det är ju konflikten mellan då Valdemar Birgersson och hans bror Magnus Ladelås när mm. pappan Birgersen dör. Och det kommer vi prata en del om i det här avsnittet men framförallt kanske nästa avsnitt mm. när vi pratar om Magnus Ladelås. Mm. Eh, för om vi då tittar på Valdemar på eh, och hans liv. Han föds då någonstans runt 1239 brukar man säga, 1230-talet. Mm. Eh, och han har ju ett antal eh, syskon. Han mm. eh, är den äldste av fyra söner. Förutom Magnus Ladulås eh, så är det Erik som kommer få tillnamnet Erik. Erik alls ingenting. Mm. För han är väldigt missnöjd med att han inte får någonting. Och sen Bengt som blir härtig av Finland- Och även senare biskop i i Linköping. Och och därtill så ska man komma ihåg att Birger och Ingeborg även har ett antal döttrar. Rikissa bland annat som då får namn efter mormorden. Som blir drottning av Norge. Föds 1238. Kristina, Katarina och Ingeborg. Så det är ju ganska många. Dels fyra söner och då fyra döttrar. Och Birger är ju en maktspelare. Det har vi ju märkt i avsnittet om, om honom. För 1258 så sker det ett möte mellan de nordiska kungarikerna, de nordiska kungarna. Då Birger i praktiken, Håkon av Norge och Kristian av Danmark, Kristian den första. Och här bestäms det lite grann hur att man liksom gifter ihop de här olika norska, danska och svenska kungasläktarna. Och jag ska försöka få ihop det här nu så att, så att ni hänger med. Birgers... Äldsta son då, Valdemar, gifter sig med Kristians brorsdotter, Sofia. Alltså mm. den danska kungens brors dotter Birgis dotter, Rikissa, den äldsta dottern då, gifter sig med Håkon av Norge. Som det är alltså Håkon... Eh, vad blir det? Kronprinsen. Han som ska bli kung i Norge. Vilket då gör att Rikissa sen blir drottning av Norge. Mm. Och samtidigt så gifter sig Håkons... Eh, Andra son Magnus Lagböter med Eriks andra dotter Ingeborg. Så att här liksom så vävs de olika nordiska kungafamiljerna ihop vid det här mötet 1258 genom, genom då giftermål. Och Sofia Eriks dotter då som blir Valdemar Birgerssons fru är då dotter till Erik Plogpenning som är bror till Kristian Kung av Danmark Han blir själv sen också kung av Danmark Så att det är liksom Valdemars fru är ju liksom Av, av gott, eh, god släkt kan man Just säga det. det som är speciellt med Sofia här också Det är ju att hon ärver Väldigt stora egendomar Hon har liksom genom sitt arv Från pappan Erik Plogpenning Bland annat så f- äh, får hon Alla tullintäkter från Malmö och Trelleborg Som mm. i den här tiden då är dansk För att Valdemar ska kunna gifta sig med Sofia så krävs det påvlig dispens För att de är, liksom, de är så pass nära släkt med varandra Och i mars 1959 så ger den påven i Rom då dispens 1259 12, Och det är då nio år efter att han har krönt till kung Han behöver då vara i dryga 20-årsåldern års skulle jag gissa mm. Eftersom han är född då 39 1260 året därefter så gifter sig Valdemar med Sofia Eriksdotter. Och Sofia Eriksdotter blir då drottning av Sverige.
1: Ganska innästlade i varandras eh, familjer. Ja, det kan man ju lugnt
0: säga. Och det som eh, blir lite intressant här det är ju att Birger Jalsen själv 1261. När han blir enkeman eftersom hans eh, fru då Ingrid Dylva, dör. Så gifter han om sig med Metschild. Tild, du har också svårt att uttala det namnet ja. i förra avsnittet minns jag, som då är enke till Abel som var dansk kung och Abel ska enligt rykten ha mördat Erik Plogpenning som då var far till Sofia så Mertstild som då blir svärmor till Sofia ska då vara gift med den som har mördat hennes pappa. Så man kan ju liksom fundera lite på de här släktmedlen kan väl li- ja. kanske vara lite så där stel stämning I, på, på de i, här middagen? Inga
1: politiska samtal vid middagsbordet. Nej, precis. Och det är sån som
0: så man brukar man ska undvika att prata om politik och religion vid precis. men annars som hade dem att prata om vid sina släktmiddagen. Vad, vad, vad tror du att de pratade om när de, när de satt där på, på sina slott och herresäten? Ja, jag tänker de
1: senaste bra mjörden de drack. <laughs>
0: <laughs> Och Sofia är en person som inte alls har gått obemärkt i historien. Alltså tidigare drottningar vet vi eller känner vi nästan bara till namn för de har inte gett några större avtryck i de historiska källorna. Mm. Men från Sofia så finns åtminstone från två kungliga brev hennes sigill bevarat. Vilket tyder på att hon var en ganska aktiv drottning tillsammans mm. med Valdemar. Från 1269 och 1270. Och vi vet också att när han, Valdemar, avsätts, vilket vi ska komma till alldeles strax, mm. så är hon aktiv i kampen för att få Valdemar tillbaka på tronen. Så hon är absolut ingen sån här som bara sitter liksom vid sidan av. Utan det är väldigt tydligt att Sofia Eriksdotter är en drottning som tydligt är... Och liksom, vill vara med i makten och som använder sin roll och använder sin bakgrund för att påverka och för att styra de historiska händelserna
1: en klassisk stark kvinna bakom sin man ja men precis
0: Men nu kommer vi de smaskiga detaljerna. Mm. Nu kommer det vad som gör att Valdemar, lite grann, kanske det som han är mest känd för i historien, nämligen en otrohetsaffär. Mm-hmm. För det är nämligen så att Spännande. det som vi vet om Valdemar, eller det som har skrivits om Valdemar i efterhand, det är att. Han, han kan väl nästan säga bli lite som en parentes i historien mm. för om du frågar en, en vanlig svensk, de flesta tror jag känner till Birger Jarl mm. åtminstone till namnet de flesta känner också till Magnus Ladelås, åtminstone just. till namnet, men jag tror inte att så många egentligen känner till Waldemar Birgersson jag tror väldigt, alltså det är få som ens känner till honom till namnet faktiskt, mm. utan han, han har blivit lite av en parentes i svensk historia och efter, eller så omdömet om honom i till exempel i Erikskrönekan, som är den historiskt berättande källa som vi har framförallt från den här tiden, eh, dömer ju honom som är ganska svag och framförallt en kung som inte egentligen bryr sig så mycket om makten utan som mm. snarare är en festprisse, en som liksom dras till vackra kvinnor och, 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 och som har roligt snarare än av att, av att styra landet. Och jag tänker att det kanske blir lite så av att var en svag kung bakom sin starke far då som har de facto makten att har man en pappa som blir ideal så blir det också så att man själv kanske inte riktigt bryr sig lika mycket om att styra riket som Magnus Laderlås sen gör för han är liksom kung i eget namn och kung i egen rätt
1: jag tror det till och med står i krönikan Erikskrönikan att han var liksom offer för njutningslyssnad det är en
0: fin formulering Det är, en jag. Fin formulering. Det är också en där gött eftermäle som han vill, han var, att, Skulle du vilja ha det som skrivet om dig om hundra år Så att med han var offer för njutningslyssnad
1: det skulle <laughs> Och vara vad någonting. innebär det? det? Jag tänker att det, det som du säger Festpris, kvinnokjusare och allt vad det innebär Kvinnokal med stor sannolikhet Ja,
0: precis Och, och just det här kvinnokar, Att han var en kvinnokar. Det, det får man ett tydligt bevis på när han slår ihop sig med sin, vad blir det? Sin frus syster. Vad svägerska blir det väl det då va? Mm, precis. Eh, för det är nämligen så att Sofia har ju ett antal syskon, bland mm. annat Jutta. Ja. Och Jutta hon eh, blir satt i ett kloster, jag tror det är ett kloster i Roskilde som Nunna. Eftersom som jag nämnde tidigare Sofia där var det ju mycket mycket skaff som arvet alltså hennes för att när hon då ska gifta bort med Valdemar så får hon ju med sig massa bland annat olika land och hon får rätt att ta in pengarna från tull från Malmö och Trelleborg och så vidare. Och för att undvika det med de andra döttrarna i familjen bland annat Jutta då så sätts hon i ett kloster. Men hon är inte jättenöjd med det utan hon flyr till Sverige, flyr till sin syster Sofia då som är nu drottning av Sverige. Och 1273 så firar de jul tillsammans på Visingsö. Valdemar, Sofia och Jutta då bland annat. Och här ska då Valdemar enligt legenden ha blivit riktigt betuttad av Jutta. Han ska liksom verkligen ha fått ö- satt ögonen på henne att mm. det här är någonting. Och den här otrohetsaffären resulterar bland annat i ett barn, en oäkting då.
1: Sin frus syster. Sin fru alltså.
0: syster. Han är riktigt riktigt sån nåtiboy på
1: moraliskt förtappad Ja,
0: och, och att det här är ju någonting som verkligen verkligen ogillas av ja, framförallt kyrkan. det, förstår alltså, jag. det här är ju någonting att, jag tror att, man, att det finns att man kallar det för blodskam mm. i sammanhanget. För det är ju en sak att vara otrogen, alltså mm. otroheten i sig ja, är men, ju ett alltså, problem Med
1: trälar och, och med, alltså med det fanns ju, det var inte alls ovanligt vid den tidpunkten. Men här har vi en kung mm. som tillbörjöper ett otroge med sin frus syster.
0: Ja, precis. Och, och det är liksom att då är det ju i, inom släkten. Liksom. Mm. Och det är ju ett verkligt, verkligt stort brott mot mm. egentligen i alla religioner finns precis. ju det här. Liksom att alltså Dels givetvis att du inte ska vara otrogen, men att vara otrogen med någon som är släkt med den du är gift med, det är ju liksom ett, ett riktigt, riktigt är alltså ett stort brott. Mm. Och det här tvingar då Valdemar till att göra en botgöringsresa. Han måste åka ner till Rom efter det här. Och då är vi 1274, det är året efter att de har firat den här julen på Visingsö då han har gjort jutta på smällen. Så då får han åka ner till Rom och träffa påven och liksom botgöra sig. Och genom att göra den här botgöringen så får han då förlåtelse av påven och kan åka tillbaks som kung. Och, men problemet här, det är ju att när Valdemar är borta från riket då passar hans bröder Magnus och Erik på. För att det är ett av de stora problemen för Valdemar, att hans bröder är missnöjda. Alltså Magnus framförallt eller egentligen Erik framförallt, Erik, i, bör- tror jag. framförallt mm. i början. Det är
1: han som Putta fram eh, Magnus
0: Ja, precis eh, Och Erik då har fått tillnamnet Alls ingenting Och det säger ganska mycket mm. om liksom, Hur man ser på honom Eller kanske hur han såg på sig själv Att, att han fick ingenting Hans bror blev kung men han fick ingenting mm. Så bröderna Magnus och Erik eh, De är ju liksom De vill ju, de återår ju makten De vill ju egentligen att Valdemar ska bort och du ska man komma ihåg att deras pappa Birger då han dog ju då 1266 så nu är vi ungefär knappt tio år efter det och Valdemar har varit kung självständigt, alltså själv kung i tio år och när Birger dör då blir det liksom ett, lite grann ett maktvakuum som, v- eller som Valdemar måste någonstans fylla mm. och då är ju Erik och Magnus där och, alltså, och försöker att f- någonstans det här, vi ska också ha makten, alltså du, det är inte du som ska ha makten utan det är kanske jag som ska ha makten, mm. säger Erik eller Magnus. Det är, det är jag som ska ha
1: kronan. Sen är det säkert inte, för det här, hans beteende eller hans, hans levande snarare, Valdemars levande är nog inte heller främmande för hans bröder. Att han, han har svårt att fylla deras fars kostym också. Mm.
0: Ja, det kan ju kan finnas en sån aspekt av det hela, liksom att de... De vill peta honom för att de tycker att han han, han funkar inte som kung. Han är är för mycket en en festprisse och en otrohetsman och hela den grejen på något sätt. Men det här eskalerar den här konflikten och Den 14 juni 1275 så har vi ett berömt slag, nämligen slaget vid Hova. Och Hova, det ligger vid Tiveden, precis på gränsen mellan Västergötland och Närke. Det finns, tror jag, fortfarande en minnessten därifrån. Har du varit där?
1: Jag har inte varit där, men jag har sett den på bild. Ganska rejäl sten. Ja, det finns
0: ganska många sådana stenar uppsatta lite här och där efter olika freder och olika slag och och liknande. slaget vid Hova, det är ju liksom, där möts de här två olika sidorna mm. i konflikten. Valdemar på sin sida och Magnus och Erik på sin sida. Och det som ligger bakom, vad som blivit liksom upptakten till det här slaget det är att Magnus och Erik de har åkt ner till Danmark och sökt stöd hos Erik som då är kung, Erik, den danske kungen. Och de har fått 700 ryttare som från Danmark marscherar norrut genom Västergötland. Medan Valdemar då uppifrån sin, sin del marscherar söderut och med en bonde här. Och den här härren den slår läger vid Hova sommaren 1275. Medan enligt legenden så är de bästa krigarna kvar i Ramundboda i Narke. Och eftersom de bästa krigarna är kvar där och den här bondehären liksom ligger före. Mm. Så blir det ett ganska lätt byte för Magnus och Eriks arméer och det här slaget vid Hova det vinner Magnus och Eriks trupper ganska enkelt de slår ner och det här är återigen en sån där hur Erikskrönikan beskriver hur Valdemar låg och sov i, i ramunderborda medan hans härdos slogs ihjäl vid Hova och det är också sådär hur han i efterhand har blivit liksom stämplad som en dålig
1: kung på något sätt. Det kan inte ens vinna slag alltså.
0: Nej men precis. Och efter det här slaget vid Hova så är ju då Valdemar besegrad. Och Valdemar och hans fru drottning Sofia med son flyr till Norge. Mm. Och när han sen återvänder, så återvänder ifrån, från Norge så sätts han i fängelse av Magnus.
1: Men han lockas väl tillbaka av sin bror Magnus har jag för mig. För att, eh, Magnus hade ett bekymmer och det var väl att eh, det, här, det här ganska vad ska, vad ska man säga, svaga den här svaga striden mm. alltså det, är liksom inte, det här har inte kulminerat i en jättestrid utan mm. en relativt svag eh, här som de besegrar symboliskt så innebär det för Magnus att det, det, formellt kan han inte eh, göra anspråk på kronan så Alternativet är då att locka tillbaka Valdemar och formellt Be honom avsäga sig i kronan
0: Just det, precis så är det ju För det är ju inte egentligen en, en kupp på det sättet ja. Utan Valdemar avsäger sig Tronen och Magnus då Väljs till kung När är det är 1276, 1276 mm. han, han
1: utropades till kung 1275 men formellt så kröns han, kröningen sker den 24 maj 1276 i Uppsala mm. domkyrka.
0: Ja just det, för, för det här är ju ens också en sak som har hänt under Valdemars tid vid makten att man har flyttat domkyrkan från gamla Uppsala till där den är nu i Uppsala. Så, så den kröningen som sker av Magnus 1276 när Valdemar har avsagt sig tronen mm. eh, den sker då i Uppsala domkyrka mm. där den ligger
1: fortfarande Precis. på samma plats. Mm. Och sen så delar man ju riket också så att Valdemar får ju faktiskt en trots att han avser sig kronan så får han vissa områden i Sverige. Mm.
0: Han blev väl hertig av Götaland tror jag va? Jag tror att han
1: fick Västgötland, Dalsland, Värmland och Småland ja. har jag läst. De bästa delarna av Precis. Sverige skulle man Men sen säga. så tror jag att han... Förlorar de också sen, senare?
0: Ja, han satt sig i fängelse ja. någonstans där för Magnus tröttnar. För att det som händer efter att Magnus har blivit vald mm. till kung i Ukraina till kung i Uppsala. Det är ju, Valdemar blir då av de här olika landskapen och får man delar riket lite grann kan man säga. Just det. Eh, men Valdemar och Sofia hans drottning, eller före detta drottning är ju inte liksom nöjda med att Valdemar har blivit avsatt mm. utan de bedriver en ganska intensiv propaganda för att Valdemar ska återfå tronen. Mm. Eh, och till slut så tröttnar Magnus på det här och 1288 så sätter han sin bror och Valdemar i fängelse på Nyköpings hus. Eh, och Nyköpingshus kommer ju få stor betydelse fortsatt i historien. Han blandat Nyköpings gästabud Just på 1300-talet. Karl den nionde dör på Nyköpings hus och Karl den 10:e Gustav föds på Nyköpingshus. Så det är flera historiska händelser som, eh, som utspelar sig här på Nyköpingshus. Och sen så sitter då Valdemar eh, fängslad men, men då ska man komma ihåg alltså, Han sitter ju inte fängslad Så som vi kanske tänker oss idag Att man sitter i fängelse inlåst Med en kall cell på vatten och bröd nej. Utan jag tror att han hade det ganska bra eh, det. Där i fångenskapen på, på Nyköpingshus Att han hade liksom ganska stora möjligheter Och rättigheter att, att leva sitt liv ganska väl Så som man har levt förut Kan jag tänka mig eh, Och sen så ska man komma ihåg att Ä- även om Magnus då är kung och sen så blir hans son eh, Birger Magnusson kung efter honom så överlever ju Valdemar eh, honom. Och mm. jag tror inte han dör förrän 1302. Eh, Det är ganska imponerande. Ja, eh, och, och då har ju Magnus Laderlås varit döden sedan en tid
1: tillbaka. Och även Erik, den andra brorsan, han avlider ju också.
0: Han avlidde ju mm. ganska snabbt där efter att Magnus har blivit kung. Mm. Eh, så att Valdemar, även om han liksom... Eh, inte för att vara kung speciellt länge i egen, eh, i egen rätt mm. så överlever han ju och får leva liksom ganska länge. Jag tror att han ändå hade det ganska bra där ja, i det. fångenskapen på Nyköpingshus kan jag tänka mig.
1: Kanske det var han någorlunda lättare att inte behöva bära kronans tyngd på huvudet med alla de ans- alltid ansvar som också innebar.
0: Nej men precis, att det, det kanske... Men som sagt, det kanske inte var så dåligt för honom Trots allt Och och jag tänker att den här perioden Efter att han har blivit avsatt Den är ju lämpligare kanske att prata om När vi kommer till Magnus Laderlås Och vi kommer ju prata mer om om vad som, vad som händer där i konflikten mellan Valdemar och Magnus i nästkommande avsnitt. Men jag tänker, för vi har ju pratat ganska mycket i de senaste avsnittet om, om kungarna och intrigerna. Det blir ju lätt så när man, mm. liksom, när man pratar om i en podd som heter Kungar och krig. Men jag tänker att vi ska prata lite grann om hur samhället har utvecklats. För, för nu har vi kommit en ganska bra bit in i medeltiden. Vi är väl typ högmedeltid i svensk, för svensk del i slutet på 1200-talet. Och det har ju skett ganska stora förändringar i vad som, vad som liksom händer. Och, och man ska komma ihåg att vi har fortfarande ingen, ingen penningekonomi. Även om det har tryckts mynt så, så är vi ingen penningekonomi på det sättet att man använder pengar när man handlar eller när man ska köpa varor. Vilket gör att det som ger makt och det som ger inflytande det är inte att man har stora rikedomar i form av pengar utan det är att man har mark. Äger du mark så är du mäktig på något sätt. Och, och det gör ju liksom att vi har eh, de som är de mäktiga i Sverige vid den här tiden det är ju de som har de stora markegendomarna. Och eftersom vi såklart fortfarande är en jordbruksekonomi det kommer vi att vara fram till slutet på 1800-talet så, så är ju jordbruket liksom fortfarande oerhört centralt det är ju det, är det som någonstans driver den svenska ekonomin framåt. Och så som jag har uppfattat det så är ju 1200-talet och andra halvan av 1200-talet en expansiv period i svensk historia vi har en ganska kraftig ökad befolkning till exempel bland annat för att eh, jordbruket utvecklas Alltså vi får eh, nya tekniker under 1200-talet bland annat plogen, harven, skäran kommer in som olika exempel på verktyg som de kanske inte är helt nya men sättet som man använder dem på gör att man kan öka produktionen och, och sen en annan viktig grej som händer: det är ju det här att man övergår från en säde till två, tre säder. Det vill Precis, säga att, växel, växelbruk. Mm. Och vad innebär det med växelbruk?
1: Ja, det innebär ju också att man uh, nyttjar marken på så sätt att man låter marken vila med olika grödor. Så att man växlar mellan till exempelvis, exempelvis så låter man det vete på ena delen av jordbruket eller jordplätten och så odlar man inte vete nästa år på samma plats utan växlar man möjligtvis till råg eller korn eller något annat och växlar helt enkelt låter marken få vila mm. och-, och, det ger, och det ger bättre, bättre skörd utsäde.
0: Precis, så man får liksom mer per mm. förbrukad eller brukad areal jorddelning Så man får liksom ökad produktion av... Vilket gör då att man får mer mat. Vilket gör att befolkningen kan växa. Och det är det som händer under 1200-talet. Att befolkningen växer. Och i övrigt så förändras ju kulturlandskapet. Mm. Eh, det växer liksom fram gårdar och byar och sockenkyrkor i centrum. Kristendomen har ju väldigt tydligt nu etablerat sig som... Den domineras. Det är den religionen som Sverige har blivit kristet väldigt tydligt nu under 1200-talet. Det har varit en ganska lång period, så där att när man pratar om kristendomens införande från för första kungarna på 1000-talet, mm. och så har vi liksom i varje avsnitt pratat om den här övergången. Men nu kan man väl ganska säkert säga att under andra halvåret 1200 talet då är är så oerhört tydligt etablerad.
1: Och inte minst genom det latinska språket. som Vi märker mycket vi har fler spår efterlämningar på det latinska språket från den här perioden.
0: Och att vi har blivit liksom en del i den här katolska gemenskapen. Mm. Eh, att Kyrkan är ju liksom inte självständig. Vi har ju inte en självständig stadskyrke. Utan vi är en del av någon form av europeisk gemenskap. Och det som händer under Gällbo-etten egentligen under de som andra halvan av 1200-talet och så på 1300-talet är att Sverige växer fram som en normalt europeiskt katolskt land. Vi blir som de andra katolska länderna i Europa. Och, och där har ju kyrkan eh, en väldigt, väldigt central roll. Att man mm. kan verkligen inte underskatta hur viktig kyrkan är. Att alltså den kyrkliga överheten är, är ständigt närvarande. Man kommer mm. liksom inte ifrån kyrkan. För att vid den här tiden... Och det är ju egentligen innan vi har ett, liksom en tyd- ett tydligt kungadöme. Visst, mm. Valdemar Bereson är kung och sen är Magnus Lardloss kung. Men jag skulle nog säga att kyrkan är ännu mäktigare än vad kungen är vid det här
1: läget. Och jag tänker inte minst, du nämnde att eh, efter den här skandalösa otridsaffären mellan Valdemar och eh, Jutta, hans fru Sofias eh, syster, så tvingades han åka ner till Rom på en eh, botesresa. Det säger ju någonting om att kyrkan vid den hade hade präglade landet så pass mycket så att till och med kungen var tvungen att få syndernas förlåtelse ända ner i Rom.
0: Jo men precis, och Valdemar kunde liksom inte bara äh, men jag är kung, jag gör ja, som jag vill. Ja. Nej, det är klart att han inte kan göra ja. det. är för att kyrkan står ju någonstans över kungen. Mm. Och den världsliga makten i liksom det här läget, den vilar ju fortfarande på någon form av makt på liksom storbönder och lokala liksom stormän. Man måste få godkännande från de här mm. för att kunna väljas till kung. För vi, det är återigen så här, vi har inte ett arvkungarike än utan kungen måste väljas. Och det finns väl tror jag i, om det är i äldre lagen där det står att svear har rätt att avsätta kungen. Om man inte gillar kungen så kan man avsätta kungen. Just det. det skulle man ju inte kunna göra med biskoppar och mm. ärkebiskopen, inte minst. Utan, för de har ju liksom sitt mandat ifrån, från påven, ifrån Rom. Mm. Mm. Eh, vilket gör det mycket, mycket, mycket svårare på något sätt. Så, det finns kanske inte jättemycket mer att säga egentligen om Valdemar. Jag tror det här kanske blir det kortaste avsnittet som vi har gjort hittills. Så det säger kanske lite grann också om Valdemars regeringsperiod att han är lite grann en parentes där mellan Precis. sin far Birger Jarl och mm. sin bror Magnus Ladlås som båda två är mycket, mycket mer välkända. Eh, men en sak som kan vara värd att nämna det är ju det här att Birger Jarl är den sista Jalen, att efter att Birger Jarl dör 1266 så avvecklas det ämbetet och vi har inte Jarl längre. Mm. Eh, utan det som ersätter då det är Härtiga och Svealand och det är ju det som Hans bror, Bir- eh, hans bror Magnus mm. blir. Alltså när Birger dör och Valdemar blir kung självständigt av 66 så blir då Magnus hertig av Svealand. Mm. Är då, alltså Birger är den sista jalen kan man säga. Det kan man säga. Eh, så ska man kort sammanfatta Valdemar eh, Birgerssons tid vid makten så, så är det som lite grann en parentes mellan Birger och Magnus Ladelås och mycket av hans tid vid makten handlar ju om konflikten att han dels har en konflikt mot sina bröder men också, kanske man ska nämna med de här olika stormännen som ser sin chans att stötta en annan konung eftersom de är lite grann efter att ha rensats bort när Birial tog makten vid slaget vid Heravardsbro där 1251 så det, den här perioden liksom präglas av att han är ifrågasatt och, ifrågasatt och sen så spelar han väl inte sina, väl inte sina kort Nej. på bästa sätt genom att då vara otrogen och underminera sin egen ställning. Vilket gör att bara det att han lämnar riket och är borta på den här botgöringsresan i Rom gör ju att bröderna Erik och Magnus kan eh, lite grann konspirera och bygga upp eh, en armé som sedan besegrar eh, Valdemars armé vid Hova. Precis. Och därmed är hans tid vid makten borta. Och sen så lever han till 1302 då han dör. Just det. Så, någon populärkulturell referens vid det här laget.
1: Ingen jag kommer på på Arm. Kommer du på någonting?
0: Ja, jag, jag var tvungen att googla på det här innan. Det. Alltså jag tänkte, man, man kan ju köra Arbet efter A en gång till. Eftersom, eh, den, den tar ju vid efter ordinarie bokserien av Jan Geo och den handlar ju om Birgial och där finns ju Valdemar och Magnus med som de då är barn till Birgial. Men, men jag hittade faktiskt en roman av Werner von Heidenstam mm-hmm. den svenska nationalromantiken akademiledamoten och författaren eh, från början på 1900-talet den är del två i en serie som skulle bli i tre delar om Bjälboetten och nu ska vi se vad den boken heter. 1907 så kom boken Bjälbo arvet ut. Och det är en, helt enkelt faktiskt en roman om striderna mellan Valdemar och Magnus. Och den då ska ingå i romansviten Folkungeträdet- som föregicks av boken Folk i filbyter. Och sen så skulle det planerat att som skulle skriva även en tredje bok som skulle handla om Nyköpings gästabud. Alltså Birger Magnussons konflikt med sina bröder. Men den skrevs aldrig. Så att det här Bjälboarvet, det är den sista boken i serien. Och den handlar, jag har inte läst den själv, den finns faktiskt tillgänglig digitalt på nätet. Helt fritt att ladda ner på diverse olika sidor. Om man är intresserad av en roman- kring konflikten mellan Valdemar och Magnus. Bra tips. Och sen så måste jag också tipsa om den fantastiska boken Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281 som jag hittade på ett antikvariat av Hugo Yrving från 50-talet. Och det är en riktigt, riktigt gedigen genomgång av de här så blir det sex åren som konflikten pågår. Det är att 30 sidor bara om Alsnö och olika tolkningar av Alsnö stadge. Så vill man verkligen grotta ner sig i den här perioden så kan man läsa den boken. Nästa avsnitt kommer att handla om den andra av bröderna, nämligen Magnus Birgersson. Mer känd som Ladulås. Och det avsnittet kommer om två veckor och då skriver vi faktiskt 2020. Då var vi inne i 20-talet. Mm. Och det ska bli spännande att se vad det årtiondet har med sig. Men vi kommer fortsätta i historien. Och som sagt, vill du stötta oss så gå in på vår Patreon. Vi finns också på Instagram, Twitter och Facebook. Det heter vi Kungar och krig på samtliga ställen. Så får ni ha det så bra och god fortsättning och gott nytt år. Så hörs vi igen 2020 någon gång i januari.
1: Hej då. Ha det bra!